0: Con los cambios que estamos presenciando en el mercado respecto a mecanismos de consenso, es fácil olvidar de dónde venimos y cómo Bitcoin revolucionó la idea de hacer transacciones. El día de hoy nos acompaña Yued el Heitan, CEO y fundador de Mining, una de las empresas clave en el mercado de la minería de criptomonedas en México para hablar sobre el futuro del Proof of Work y las ventajas de este mecanismo de consenso en el presente. Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como una recomendación de alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos. ¿Qué tal, queridos amigos del proyecto Espacio? Bienvenidos una semana más a criptomonedas.do. Muchas gracias por hacernos parte de su inicio de semana, eh, siempre trayendo historias de interés y personas de interés en el mundo de las criptomonedas que le traen poder a la comunidad latinoamericana dentro del mundo cripto. El día de hoy tenemos el placer que nos acompañe Yuez El-Heitani. Bienvenido, Yuez. Muchas gracias, Gracias, Mister. UED es CEO y fundador de Ecomining, una de las empresas con mejor posicionamiento del mercado mexicano de minería de criptomonedas, que genera propuestas de valor para personas con interés en tener participación en el lucrativo mercado de la minería de criptomonedas, ya sea Bitcoin, Litecoin, Ethereum, me parece que en alguna conversación yo también me mencionaste. O están muy involucrados en todo lo que sea Proof of Work. Básicamente ustedes tienen una participación. Es correcto. Super. Entonces. Ya hemos hablado de esto anteriormente, pero me gustaría que compartieras con la audiencia cuál es tu background antes de entrar en el mundo de las criptomonedas.
1: Eh, bueno, yo realmente soy eh, internacionalista, trunco de estudios, comerciante nato de toda la vida. Este, he sido pues, emprendedor en serie porque así fue como culturalmente me, me educaron. Soy eh, hijo de un emigrante libanés, primera generación, nacida en México, me tocó ser. Entonces, pues eso trae una cruz eh, grande ¿no? que, que tiene que cargar culturalmente, hablando. Y pues, soy tecnólogo por pasión, crecí en el mundo del real estate. Eh, me ha tocado fundar cinco empresas, tanto en México como en Estados Unidos. Eh, todas relacionadas con construcción y real estate, siendo actualmente la más importante de real. mx, una empresa prop tech enfocada a generar ventas para desarrolladores inmobiliarios.
2: No, qué bueno, excelente. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo surge tu interés en las criptomonedas y voy a ir, cómo fue tu transición de, de un mercado a otro?
1: Fíjate, eh, me tocó. Emigrar a Estados Unidos, viví en Dallas, Texas, durante cinco años, hace seis años regresé, ¿no? Hace once años que, que me fui. Y me tocó ver, cuando todavía hacían publicidad de las criptos en Facebook y en Instagram, pues era de Bitcoin y de Litecoin. Y, y ahí empecé como a querer entender, pero sinceramente no fue hasta que regresé aquí a, a México, este, hace casi siete años y, y empecé a, tenía un, fue un regreso rocoso, ya ni, ni vale la pena gobiernos con todo el drama, pero fue complicado el regreso de Dallas, después de cinco años estar allá y pues me dio la oportunidad de empezar de nuevo un Silver Lining, evalué mis opciones y decidí que quería estar en la tecnología y dentro de la tecnología analicé dónde veía más potencial de crecimiento y dónde menos disrupción había en ese momento y escogí bienes inmuebles real estate y cripto como las dos eh, industrias donde yo quería entrar con tecnología que vaya el redundante cripto y tecnología no pero eh, vi cripto no siendo un poco anarquista y habiendo estudiado pues, los orígenes de la banca internacional y teniendo pues, algo de conocimiento de cómo funciona pues, ese juego que está arreglado, que lo controlan un puñado de personas, que la economía criptográfica, para mi gusto, pues, era súper evidente que, que el camino para recuperar el poder sobre nuestro dinero siendo la disrupción sobre el sistema financiero como lo conocíamos, ¿no? Entonces, me enamoré. Claro. Eso fue así. Eso es, ese es realmente mi porqué, el poderle regresar el, el poder al pueblo sobre su dinero, incluyéndome a mí, obviamente, y ten, entendiendo que la economía criptográfica es la evolución inevitable de la economía, ¿no? Es como el brinco del trueque a la moneda, y de la moneda al papel, y del papel a las tarjetas. Soy lo que sigue, es una sí. economía criptográfica. Este, 100%. Sin lugar a
0: nada. Sí, totalmente. Realmente, yo creo que esa era la, la idea, ¿no? Y esta idea de regresar en la criptografía, a las personas realmente para Si alguien más ha, ha, ha leído acerca de esto, realmente es un movimiento que surge hace como 50 o 60 años con los cyberpunks, que, que, que surgen con esta idea de que en ese entonces la tecnología criptográfica realmente era ilegal para las personas. Los gobiernos lo tenían completamente bloqueado porque solamente existía la aplicación de uso militar y respaldo criptográfico, criptográfico de información. Y ellos saben que en ese momento no lo pueden sacar, pero bueno, 50 años después, ¿no? Es que Satoshi viene con la idea de implementar Bitcoin, como tú dices, ¿no? Regresarle la soberanía a las personas y devolverle el, el, el poder realmente del sistema económico que ya nos acostumbramos a que funciona de cierta manera, pero realmente podemos cambiar paradigmas y yo creo que para
1: eso estamos todos aquí. Me encanta porque en el, en el primer bloque que se minó... Ahí viene, ¿no? La frase de Zaproshi de, de que o sea, todo esto fue porque los bancos estaban siendo rescatados por el gobierno y la gente estaba perdiendo sí. sus casas a los bancos, ¿no? Entonces, sí. este, la verdad que sí es un tema muy. que me mueve. Eh, más allá del, del, del tema económico, es, esa parte. Sí, es, es un porqué muy emocional,
0: ¿no? Totalmente. Y entonces, obviamente, entonces tú básicamente te obsesionas ¿no? con esta idea. ¿Cuándo es que entra tu mente la idea de incursionar en el mundo de la minería específicamente? ¿Y cómo fue el proceso de entrar en el mismo? ¿Cuáles fueron los retos a los que te enfrentaste entrando a en un espacio tan competitivo?
1: Pues es que me, me tocó ver Bitcoin de 100, este, como el meme, ¿no? Ay, me voy a esperar que baje a 10 y sube a 300. Y me voy a esperar que baje a 100. Y así, sí. así se me fue hasta 8,000. Entonces, sí, este, sí, sí cuando, cuando entendí que el valor subyacente que le daba a BTC su valor, ¿no? Era pues, la la red de cómputo más robusta y segura del mundo, y que esa red o sea, realmente es un servicio que le presta su capacidad de cómputo al público para poder transaccionar este, sin intermediarios de confianza. ¿no? Ese fue un, un gran momento en mi vida porque la mayoría de la gente no, no entiende esa parte tan crucial de los, de los mineros, y también en ese momento el, el, el comprar versus minar, pues, hacía mucho más sentido minar que comprar. Este, claro. Hoy viendo en retrospectiva, quién sabe qué hubiera sido más rentable, ¿no? Pero el, el, el tener la pura moneda especulativa, pues, no te, pero, o sea, no puedes tener el pastel y comértelo. Y el tener sí. las máquinas, los fierros que proveen el poder de cómputo, te va generando un cachito de pastel todos los días. Este, es como sí. yo lo vi, ¿no? Y a lo largo de cinco años implica riesgos, implica un know-how muy específico, condiciones energéticas muy específicas, pero si las sí. logras, este, ese ingreso pasivo en Bitcoin siempre me llamó mucho más la atención que, que nada más comprar para holdear y especular a que subiera. Este, okay. Para bien y para mal, ¿eh? no, no puedo decir que para la mejor de la sí. es, es, es lo mejor que me ha pasado. Este, eh. De cualquier manera me ha dejado muchísimo. Y es tan difícil, o sea, yo lo he platicado con muchos amigos, ¿quién le saca el 100% de...? De apreciación a sus monedas, ¿no? Siempre te sales ya cuando, claro. cuando crees que le sacaste lo suficiente. Cada quien tiene sus, sus parámetros. Claro. Y pues bueno, este, no me puedo quejar tampoco, ¿no? Este, estoy muy agradecido de la claro. Sí veo pues, que, que somos parte e indispensable. Esto que está pasando con, con Ethereum Classic hacia los mineros pues, digo, con Ethereum normal para los mineros pues, se me hace una pues sí, un, o sea, pues sí, una jugada aunque tienen muchos años anunciándolo etcétera pero el proof of work como, como tal la, la prueba de trabajo que consume energía, etcétera siempre va a ser la más segura del mundo, entonces si creo en los fundamentales y, y pongo mi poder de cómputo al servicio de la red es, es pues, realmente con mucho gusto, mucho orgullo y, y, y como dije, aunque sí el dinero es bueno, mi porqué va mucho más allá de, de solo el dinero.
0: Claro, sí, por supuesto. Sí, yo creo que todos los que estamos involucrados en este espacio, es, ese es el objetivo, no el... ¿Realmente qué le estamos devolviendo a la comunidad con nuestra labor de todos los días? No o sé, sea, tú por ejemplo estás devolviéndola a las personas con la labor de ser un minero. Sí existe un incentivo económico, pero la realidad es esa, que tú perteneces a esta red de cómputo que le permite a las personas poder hacer transacciones sin, como tú dices, depender de un intermediario, lo ¿no? que es algo a lo que estamos muy, muy acostumbrados todos nosotros. Y habrá gente que aporta al mundo de las criptomonedas de alguna otra manera. Pero la minería invariablemente y la prueba de trabajo con el paso de los años va a seguir siendo relevante porque Bitcoin va a seguir teniendo siempre su espacio y todas las, no sé, Litecoin también, por ejemplo, y como dices, el, el fork que están haciendo de Ethereum, son cosas que siempre van a tener su espacio, o sea, siempre van a tener su lugar en el espacio de las criptomonedas por años por venir. Completamente de acuerdo.
2: Sabiendo eso, hay una pregunta que yo sé que muchos eh, criptonautas se preguntan y que le genera un poco de, de intriga. ¿Cómo es el día a día de una empresa de minería de cripto?
1: Muy intenso. La, entre las subidas, las bajadas, este que el dinero es... El tiempo es literalmente dinero, ¿no? O sea, time is money como en pocas industrias, porque aquí 24-7 estás produciendo. Entonces, un minuto abajo de las máquinas te cuesta. Y cuesta una lana, dependiendo de cuántas máquinas sean. Entonces, este, pues siempre, es, siempre hay fuegos que apagar, siempre high pressure, high demand. Yo siempre... Le digo a todos que el, eh, un, un año en esta industria son como 10 años en cualquier otra industria. Sí, seguro. Okay. Las, las, bolsas, las bolsas no son de sí, gratis, ¿eh? No, y parte sí, es capaz sí, sí, sí. con China y España, y tenemos tres usos horarios en los que tenemos que estar comunicando, entonces te duermes tarde, te paras temprano, este. Sí es, sí es muy intenso y pero pues, o sea, también no hay o sea lo que puedes producir en un buen año pues también en una industria tradicional te llevaría 10 años ¿no? o sea, este claro no me no, tampoco me quejo pero sí es muy intenso sí seguro yo creo que como que de este lado ¿no? los que no estamos
0: involucrados solo vemos ¿no? que la gente o bueno, en las noticias, ¿no? Como, uy, abre esta nueva empresa de minería con quién sabe cuántos rigs y en este espacio enorme, pero realmente no nos ponemos a pensar en lo intensivo, que es como tú dices, porque todo el tiempo está corriendo la red. O sea, no es un mercado que cierra a las 5 de la tarde y abre al día siguiente a las 6 de la mañana. Es un mercado que está 24, 7 constantemente, 365 días al año, y que aparte, una vez puede ser tu inversión en tu equipo, no, pero eventualmente vas a tener que ir reemplazando toda esta maquinaria para seguir siendo competitivo.
1: Sí, no y se, y hay, o sea, se llenan de polvo y necesitas... O sea, todo el tiempo hay algo que hacer. No, a nosotros, a nuestros clientes, sí. nosotros ofrecemos una garantía del 90% sobre equipos en sí. piso, sin considerar equipos que llegan mal y que hay que mandar a... A Estados Unidos, sí. este, que, que es inferior a lo que normalmente ofrecen en países que tienen mejor infraestructura eléctrica que México. Este, siempre estamos arriba de ese 90% Bueno, pocas veces estamos por debajo de ese 90%. La mayoría del tiempo estamos por arriba. Este, sin embargo, entre mantenimientos y red eléctrica de México y porque no nada más es a las máquinas, también hay que darle, ya se quemó el interruptor y la o sea, el cable que ya, o sea, siempre hay cuestiones que hay que estar cambiando porque son, la energía que pasa por toda la infraestructura es muchísima, ¿no? Entonces, claro. sí, es, es un tema de, de muy alta demanda, 24-7, 365, de, con una volatilidad enorme, entonces, de, de, si a mí me preguntaran a alguien que si, si quiere entrar a minar, o, o entras de la mano de una empresa que ya lo sepa hacer y, y que ya se comió las que se tenía que comer, o mejor compra tinto, sí. no porque si sí, la minera no, no es para los débiles, the, the faint hearted, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, totalmente, totalmente. Oye, Yvette, y ustedes como empresa de minería que utilizan energía renovable, ¿cómo entienden que está impactando a su industria de la innovación de energía? ¿Y qué ves que puede pasar a largo plazo? No hablabas ahora mismo de la red eléctrica de México, no, pero obviamente... Cripto y Bitcoin es algo que abarca, como tú dices, ¿no? muchos usos horarios, muchísimas zonas del planeta, es una red global. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ves tú que puede pasar a largo plazo? La parte de las energías renovables
1: por costo y, y disponibilidad, ¿no? y obviamente pues, el impacto positivo del, del al el sí, planeta, pero... O sea, ya usar energía renovable es una necesidad más que una opción. Claro. Ya no, sí, ya claro. no, ya no es un tema de, de querer ser verde, es que necesitamos ser verdes para que salga el negocio, ¿no? Porque estar dependiendo de energías fósiles expuestos a las subidas y las bajadas también pues, lo hace muy inestable o sea ahorita claro. para los mineros fuertes en Texas se les hizo la tormenta perfecta entre el precio del bitcoin el precio de los energéticos etcétera los que no estaban con sí. energías renovables les fue como imperia, tuvieron no que pagar entonces claro. este yo incluso no veo distante un, un protocolo de minado ecológico. Desafortunadamente, cualquier alteración al, 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 al algoritmo de Bitcoin ya no es Bitcoin, ¿no? Pero me encantaría sí. alguna solución, si hay alguien allá afuera que ya lo haya pensado, algún second layer que podamos este, metataguear de cierta manera los Bitcoins que se minan de forma ecológica, hay, hay, hay pláticas con vía BTC para poder implementar esto a través del pool y que si tú demuestras en el pool que tus o sea, que tus Bitcoins fueron minados te puedan dar eh, algún tipo de marca para que esos Bitcoins también, así como los Bitcoins que están registrados en listas negras, de si valen menos los bitcoins que sean minados de forma ecológica valgan más y yo creo que cualquiera estaría dispuesto cualquiera de retail no y sobre todo en Estados Unidos y en, en los países más este, avanzados ¿no? no tanto en vías de desarrollo pues eh, estarían dispuestos a pagar un 2, 3, 4% más por un bitcoin eh, minado de forma renovable que por un Bitcoin que se usó eh, energía fósil para, para generar. Claro. Entonces, sí, claro. ustedes que tienen un buen network, también estaría padrísimo si, si tienen algún desarrollador por ahí que tenga esa idea, lo podemos impulsar juntos y acercarnos a vía BTC. Este, Seguro. Igual... Eh, no, este, por ahí tenemos beneficios importantes con vía BTC. Entonces, si tienen algún um, eh, suscriptor o escucha que esté minando y quiera también tener beneficios con vía BTC, que les manden un mensajito y su correo y, y le doy seguimiento con mucho gusto. Súper. Ya escucharon desarrolladores. Sí, sí, es cierto.
0: O sea, creo que algo que caracteriza mucho este espacio es siempre existe espacio ¿no? para, para colaboración y para trabajo en equipo, porque realmente eso es lo que necesita.
2: Eh, sí, no, y realmente yo entiendo que, que va a ser algo que, que puede ayudar incluso bastante a la a la misma evolución de, de, de la energía renovable. O sea, porque ya más, com más compañía o, un, o prácticamente una industria va a querer fomentar mucho el, el hecho de la innovación en la energía renovable, o, que, o no solo en la innovación, sino que también van a querer invertir más en, en energía renovable. O sea, que yo entiendo que eso puede ser algo que, a pesar del, de que es uno de la, eh, de los FOD más grandes que quieren achacarle eh, hoy en día, yo entiendo que a futuro va a ser algo va a ser una industria que posiblemente más va a impactar al desarrollo de, de la energía renovable, definitivamente. Totalmente.
1: No, y hay, hay, mira, es un tema ahí súper contradictorio, pero las cripto también funcionan, son como baterías. O sea, hay mucha energía atorada claro. que si no fuera por las cripto, no se podría claro, desplazar. Sí, claro, Entonces, porque el, el, el problema normalmente es transmisión y distribución más que generación, por lo menos aquí en México. Entonces, este hay hay grandes generadores más con el tema ahorita eh, político aquí de cómo se le está tirando las energías renovables. Y pues nosotros somos idóneos porque nos llegamos y nos conectamos ahí en sitio y realmente, ya sabes, nos, ni siquiera tocamos la infraestructura de la CFE y les ayudamos a los que tienen esas inversiones multimillonarias paradas a recuperar sí. parte de su energía que pueden producir y no nada más, o sea, ni siquiera lo tienen que vender de forma inmediata, ¿no? Ellos pueden acumular y, y especular también con la moneda que produces con tu propia energía. Entonces, son, son baterías que aparte tienen capacidad de apreciación. Este, sí, exacto. Entonces, digo, hay, hay la, muchos irán en contra y muchos irán a favor, y es un tema muy contradictorio. Eh, hay que seguir buscando que sea renovable, sustentable como todo en la vida. O sea, ya creo que, que sabemos que estamos como planeta y como raza en un punto en el que hay que meterle duro a esa parte de la conciencia. Este... Sí. Eh, sin embargo, el... el pues sí, yo creo que hoy en día también siguen, ¿no? e incluso si, o sea, si no están siendo minadas eh, de forma renovable, están sirviendo como baterías para alguien sí, claro, ¿no? sí. que, que esté ahí, porque aparte la luz o sea, tiene esa peculiaridad que prácticamente la tienes que consumir mientras se genera. Porque el almacenamiento hoy es carísimo. ¿no? O sea, entonces, la cripto nos, nos ayuda a, a poder aprovechar toda esa luz que se pierde también en transmisión. Y hay, hay, este, ya es para inventarnos todo un tema completo ahí de... Sí. De todos los... ¿Por qué si la, la, la cripto hoy en día incluso tiene menos impacto que otras industrias... Este, el, la bancaria, ¿no?, y la impresión claro. de las monedas y el traslado del papel y todo lo que implica, etcétera. yo creo que la huella de carbón es mayor, inclusive.
2: Claro, ¿no? y, y me Totalmente. encantó realmente, la verdad que nunca, no, no recuerdo haber escuchado esa analogía de que el cripto al final del día como una batería, tú estás acumulando esa energía, o eh, sea, Viéndolo con, con esa analogía no lo había visto, de que tú estás acumulando esa energía que tú más adelante puedes vender, puedes transformar a, a, a otra a otra bit, o sea, a otro cripto o lo que sea, pero o sea, está súper súper interesante, de verdad. Y, y es una realidad, o sea, y de y, y ahí sí. definitivamente todavía tú puedes, o se puede argumentar, argumentar más el hecho de que no, o sea, la cripto no te está desperdiciando energía, todo lo contrario, te la está acumulando. En, sí. en bienes o en, en, sí. en activos que puedes de, después reutil, o sea, utilizarlo para otra cosa, pero la está la, la, la acumulando. Excelente. Sí,
1: es correcto. Es correcto. Sí. O sea, hoy, hoy, o sea, hoy hay esfuerzos monumentales para recuperar esa energía, llenan Exacto. presas y, y vuelven a bajar el agua. Y, o sea, entonces, entonces acá tienes cualquier energía excedente y la haces cripto y es un sí. activo digital que puedes sí. almacenar perenne. o sea, Totalmente. la verdad, es, esa sí, visión cierto. cuando uno se lo explica a la gente le cambia no, mucho. No, la no, claro,
2: definitivamente. Ahí, Oye, ahí. hasta a mí que lo, que lo entendía bien, sí. ahora entendiéndolo con esa pequeña detalle diferente me, me hace todavía más sentido. Sí.
1: Pero bueno, pero bueno, mi querido Mister, para
2: mi hermano Sí, sí, sí Entonces, bueno eh, Entendiendo esto, ¿cómo se mantiene relevante y competitivo eh, con mining en un mercado como, como este?
1: Principalmente teniendo precios competitivos tanto de energía como de equipos no sí. que son eh, como la base de tu costo de producción por Moneda. Y también teniendo acuerdos con los pools, ¿no? como vía BTC, que ahí tenemos unos muy buenos descuentos sobre lo que normalmente le cobran a cualquiera, porque hoy la necesidad de minar en pool pues es, es esa fuerza, ¿no? si hay un punto de centralización de la industria es con los pools. Sí. Porque hay cuatro o 5 pools y esos cuatro o 5 pools tienen el 90% de la Toda la producción, sí, claro. Este, esos son como nuestros tres lugares donde, donde estamos bien amarrados: es tener acuerdos, o sea, acceso a los fabricantes, ya con volúmenes muy importantes de compra, que nos den los mejores precios que hay en el mercado. Este, porque esa es la base pues, de todo tu costo de producción de un vehículo. Energía barata este, y que tu pool te cobre lo menos posible. Entonces, esos tres mix nos, nos hace bastante sólidos y nos ha permitido ser resilientes a, a las condiciones del mercado actuales. Este, también por ahí no nos no nos apalancamos mucho, estamos muy saludables en esa parte, este, lo cual también nos ha permitido sobrellevar esta situación. Yo espero que San Satoshi eh, sí, nos dé un brinco pronto, que hoy estuvo terrible esa pata para abajo. Sí, sí, sí. Este, prácticamente eso es, ¿no? Lo, lo que Si me dijeras cuáles son tus... tus diferenciadores hoy son, son, esos. son esos y también sí. estamos eh, desarrollando tecnología de inmersión para eficientizar el consumo esto no es propio o sea, hay personas que lo tienen mucho más adelantado que nosotros que se han especializado en eso este, nosotros lo hemos empezado a desarrollar estamos haciendo alianzas estratégicas con diferentes eh, partners que ya lo hacen actualmente mm -hmm. y, y también pues, el tema de la inversión para la recuperación de calor y eficientizar la producción ya sí. va a ser una norma o sea, sin lugar a duda porque también el ruido y en, ayuda en todos los sentidos se extiende la vida de los equipos entonces eso aunque hoy no es una realidad es un proyecto bastante ambicioso que estamos desarrollando para poderle dar ese servicio también a nuestros clientes de, de tener sus máquinas con inmersión, overclocking y con una huella de carbono todavía menor a la que hoy tenemos.
0: Excelente. Ok, interesante. Y yo, ¿cuál es tu opinión acerca del desarrollo del mercado de mineros en Latinoamérica? Yo honestamente yo, no es un tema en el que yo me considero, sabes que tengo todo el conocimiento, pero me gustaría saber tú, estando en el espacio de los mineros, ¿cómo observas que es el desarrollo de este mercado
1: en el resto de Latinoamérica? Mira, Venezuela siempre ha sido importante, ¿no? Okay. Venezuela sí. de una forma u otra siempre ha sido importante, pioneros, este, tienen el gas más barato del mundo, entonces... Claro. Eh, Venezuela siempre ha sido un hobby importante. Sin embargo, más que eso, por los recursos hídricos y solares que hay en, en América, este, cada vez pues es más importante a los ojos de los fabricantes, de los puls y de todo. A mí hoy lo que me dicen es, América es el lugar donde se va a poder minar en sí. adelante. Porque Europa y Asia con los temas de escasez energética, Rusia controlando gran parte de, de la energía, etcétera sí. Va a ser cada vez más complejo minar en, en Europa, Asia, este, África también va a ser in, interesante. ¿eh? África, sí. 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 América, este, se van a volver los lugares donde más minería va a haber. Sin sí. lugar. Este, Estados Unidos... Aunque Texas tiene la parte del gas, también tiene muchísimo recurso sí. hídrico. Entonces, sí. este, por ahí va a ir Canadá también, Paraguay, Uruguay, este, Argentina. Son, son, o sea, realmente hay mucho potencial en América sí. es totalmente... sí. y América Latina. O sea, Estados Unidos, Canadá tienen, tienen esa parte, pero si te vas de México para abajo solar y agua sobra, sí, ah, tenemos sol de sobra, tenemos una cantidad de horas solares que en muy pocos lugares del mundo hay y tenemos una cantidad de agua que en muy pocos lugares del mundo sí. hay, entonces sí, hay, hay, hay hubs muy interesantes para usar energía hidráulica en, en toda América y solar, en toda América Latina muy interesantes. ¿no? Argentina sí. trae un tema Geotermia y Argentina va muy bien En ese aspecto A pesar de, de Su situación política La verdad es que Son de los más fuertes de América Latina Sin lugar a duda ¿eh? Yo sí. creo que México Bueno Venezuela, México O Argentina Están ahí en los top 3 de, okay. de minería y Argentina mucho más documentado que Venezuela y México. Sí, Aquí hay totalmente. muy poca data de, de cuánto poder hay realmente. Y en, Venezuela, sí. y en Argentina, como el que ha detonado principalmente es Big sí. Farms, y es una sí. empresa pública, pues todo está okay. público. Sí.
0: Totalmente. Sí, es interesante porque creo que muchas veces la, la gente se va con esto, ¿no? De no, es que en los países desarrollados es donde se va a hacer todo, pero la realidad es que, y creo que hablamos un poco de esto, ¿no? Antes de inclusive hacer la entrevista, que todos estos, o sea, como dices, Latinoamérica y África, o sea, países que realmente es como cambiar un poco la, la óptica de, ajá, no estamos en el punto más alto de desarrollo, pero eso abre todas las posibilidades, existentes, o sea, realmente eso nos abre completamente el abanico de opciones que tenemos, el desarrollo que podemos tener y como tú dices la la abundancia que existe de recursos naturales y recursos en general y la necesidad de desarrollo por todas las políticas que yo siento que países que más se han visto afectados por hiperinflaciones, etcétera, etcétera están en Latinoamérica y en África o sea, la gente realmente el, el los usos ¿no? que tienen las criptomonedas para estos dos continentes realmente es enorme y vamos a seguir viendo que la gente lo va a seguir adoptando y adoptando solamente falta que la gente entienda realmente cuáles son los beneficios de utilizar las criptomonedas. A ver si Bitcoin es el que siente el precedente para que la gente haga esta inversión y se le, ¿no? Como que tenga esta expansión mental de nuevos paradigmas y, Joed, ¿cómo ves el futuro de la minería cripto. Pues, obviamente existen otros otros protocolos ¿no? de, de gobernanza, pero ¿cómo ves tú el futuro de la minería de cripto? Habiendo hablado de todo lo que ya hablamos.
1: Dividamos Bitcoin de todos los demás, ¿no? Sí. O sea, todos los demás, yo creo que ya muy pocos se van a aventar el tema de un proof of work. Las que sí. ya existen, que, que están ahí, se van a mantener lo más posible. Las que tengan organizaciones detrás que puedan aceptar a cambiar sus protocolos, lo van a hacer, ¿no? Sí, sí. Este, eso es mi opinión. Y Bitcoin, pues inevitablemente va a ser proof of work siempre. Este, sí, sí. A lo mejor se queda alguno de los que son eh, inteligentes como Ethereum Classic y que se mantengan en proof of work y eso creo que puede ser un gran gran acierto porque todos los DeFi siempre van a preferir un protocolo proof of work este, sobre un protocolo proof of stake por la seguridad que representa ¿no? este, Final de cuentas ya cuando se deje de poder minar Bitcoin, no regresando un poco al Bitcoin como tal, pues final eh, las máquinas o los mineros seremos como Spay o Swift sí. en el que eh, sí. ya no tendremos una recompensa de en o sea, por descubrir sí. el bloque de un Bitcoin nuevo, pero la gente va a seguir pagando su, su gas fee de claro. transacción. Y eso pues, le va a llegar a los sí. mineros y, y va a seguir siendo atractivo eh, tener tu poder de cómputo. Yo creo que sí, eventualmente, grandes corporaciones tratarán de adueñarse claro, de todo. Claro, claro. ¿no? Sí, todo Sin embargo, ahorita lo que pasó... O sea, hay varias empresas públicas ahí que están a punto de tronar, ¿no? Y, sí. sí. Y él, <ríe> pareciera que la industria se tiene vida y no quiere caer en, en ese tema, ¿no? De, sí. de ser centralizada. Sí, y Se lo sacudió. Este, sí. Pero, pues sí, cada vez la barrera de entrada va a ser más complicada, cada vez eh, los montos para poder empezar a minar van a ser más altos, las condiciones más sí. complejas. Sí. Y eh, pues sí, o sea, sí lo veo como un tema de también de mucho poder político, ¿no? Ya, sí. ya más adelante. Hoy, hoy todavía no tanto, pero cada vez más, en el momento en el que las, los bancos centrales saquen su, sus monedas criptográficas, sí, sí. yo creo que va a legitimizar toda la industria ya de, de, de la cripto a nivel masivo ahora sí de adopción sobre los, no sé, 15, 20% de adopción masiva. Sí. y la, la moneda en la que se va a tradear o comparar todo, nuestra moneda de reserva, pues ya no va a ser el dólar, no va a ser el Bitcoin. Entonces, Totalmente. Eso es un poco mi previsión del futuro. Sí, 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 excelente. Sí.
0: Excelente. Bueno, yo antes de... Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con sí, nosotros. Perfecto. Antes de que terminemos la entrevista, nos gustaría que contestaras unas preguntas rápidas. No son preguntas muy complejas ni nada. Simplemente es lo primero que te venga a la mente. ¿Vale? Ok.
2: Entonces, ¿cuál fue tu primera cripto?
1: Ethereum.
0: Ok. ¿Tu
2: primer, tu cerveza favorita?
1: 12 x Ok.
2: okay. Eh, ¿Cuál es tu hobby favorito?
1: La música. Soy soy un músico frustrado, así que todo lo que es audio y, y música y mi biblioteca de canciones así es de, de mis hobbies más importantes sin lugar a dudas. Ah, de... perfecto. ¿Y cuál es tu libro favorito? <risa> he leído un poco de todo, pero creo que Damian de Herman Hesse okay. es, es un libro memorable para mí, muy cariño. Ok. okay.
2: Eh, si pudieras tener un, sobre, un superpoder eh, de ser invisible o volar, ¿cuál elegirías y por qué?
1: Volar. Volar. Es que ser invisible siempre es un poco como creepy, ¿no? <risa> es así como... <risa> Es como este clan siempre es está ahí, no sabes cuándo te va a ver y no como que es un superpoder que trae un poco una carga en sí medio. Sí. Sí. Es increíble. Sí, 100%. Claro.
2: Eh, ok, entonces, bueno, esto obviamente no es consejo financiero ni nada por el estilo, como todo el podcast, pero, ¿cuál, estima, o, ¿cuál estimas que será el precio de Bitcoin en dos años?
1: Dos años post halving finales del 14. Del
2: 24, ajá. ¿eh?
1: Yo le pido a San Satoshi unos 100k por favor. Ok,
2: ok. okay. okay. Rey. Bien, excelente y de verdad Super. que de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros el día de hoy y por compartir eh, sí. tu conocimiento y de verdad que excelente. De verdad que muchas gracias.
1: Encantado, okay. Mister, muchas gracias. A sus órdenes. Gracias, Juez. A ustedes, mi hermano, que estén muy bien. Igualmente.
2: Gracias, que la pasen bien, mi gente. Pase buen día.
1: Sí, Igualmente.
2: Gracias.